0: 您现在收听的是策略性电台，学期权就上策略性学院。你好，我是洪婷。那各位在做期权交易，多少有参与过期权的买方，还有期权的卖方，那各有它的优缺点。尤其像最近的一些行情我录这个音频现在是11月28日了那前面几天呢，这个50啊，或者是三0 ETF， 在前面一段时间一两周内都有向上突破，往上攻击后又快速回落。哦，连续也不是连续，大概有两次。那在中间的话，你如果是做买入期权的，尤其是买购买入或是买沽哦，如果时机不好，基本上都是有蛮大的损伤。那面对这样的情况啊、哦，正所谓没有买没有买期权就没有伤害，但是如果你没有买期权，也没有一些薄利的机会啊，就是暴利的机会，所以这是中间很难去很难去取舍的。那面对这种情况，我相信大家呃学过一些课程啊，听过我们一些视频、音频，也知道还有一种方式是比较稳扎稳打的，就是使用价差策略那我们今天也要介绍一下什么是价差策略啊，做一些稍微不一样的解释。我们就举例以做多为例好了，做多的价差有一种叫牛市价差。我们来看一下，以5 0 ETF 集权为例，在面对现在大概今天，呃呃，在周五有一个强大的大阳线向上突破之后、哦，大家现在非常期待周一这个是不是有一个很大的攻击、哦、是不是真的是多头趋势来了、哦、但是不管怎么样，我们先看一下，如果你在这个面对这样情况，标的5 0 ETF 在 3.5 左右，那你想做一个牛市价差，当然我们可以选不同的行权价。之前的音频或者是在我的新书《期权新世界》里面也有介绍过，不同行权价选择代表它的攻击性、防守性不一样。那我们再举例一个比较正常、基础一点，就选择稍微虚一点的，买 3.6 认购加卖 3.7 认购， 1比一哦，都是各一张哦，各一张期权。好，买 3.6 加卖 3.7 那你可以搭配软件去看一下它的盈亏分析。例如永春软件右边就可以做盈亏分析，它就会形成一个获利有限、亏损也有限的一个组合，对吧？如果你一进去，你看到哎，最大亏损大概是266啊，最大盈利是734哎，将近有1比三、哦， 1比三的盈亏比也挺好的啊。当然，胜率目前是算数学模型算起来是不高，但是如果你根据技术形态的分析觉得哎，接下来要向上冲击。多方力量是比较强的，那你这胜率甚至可能不是像它模型写的这么低，有可能你这个算出来胜率大概是一半一半，甚至是有六成。那搭配你盈亏比又一比三，那这个价差策略不就是非常稳吗？对吧？虽然牺牲你的一些利润啊，当然你做空也可以倒过来，你用熊市价差啊，例如买入一个认沽加卖出一个更虚的认沽，哦，熊市价差也行。啊，那牛市价差当然有一些变化版，因为你用了牛市价差，毕竟啊，一开始你还是害怕呃时间的损失，呃、啊，或者是这边行情震荡啊，尤其刚刚像刚刚主人的牛市价差是需要行情继续往上涨，如果行情稍微涨一点，或是又震荡震荡横盘的话，那还是会亏，虽然亏不多，所以有些人会比较贪心一点，在下面再加卖一个认沽，啊，号称形成一个所谓什么牛市三腿的啊牛三腿的价差策略、啊这样有有它的优点，有它的缺点。它的优点就是说，哎、欸，它加卖一个认沽，对吧？那你的时间耗损，啊、呃，变少了，甚至是可以靠时间盈利了啊。但不管怎么样，你加卖认沽还是在做多，整体是非常强烈做多的一种方式。那它的坏处就是说，原本例如遇到行情突然快速反转的时候，牛市价差它亏损有限，甚至可以做一一定的调整。但你加了一个卖刃菇变形的这个牛参腿，那在行情突然反转的时候就比较不利，处理起来会应变比较困难啊。所以一般建议，如果真的加卖刃菇，通常建建议要卖的远一点不要卖的很近，靠近平值那么贪心。你这个只是稍微辅助降低一些时间耗损，或是降你含波动率降低的耗损。你要卖的远一点，或者是是次月的，哦，这样搭配起来还比较 OK 啊。那你要知道。卖方近月是吃时间，也就是说尽量是靠时间耗损来赚钱；而如果是卖远月，是可以靠隐含波动率降，就是隐含波动率降低的时候，呃，可以赚比较多一些钱啊。当然，这个卖方也可以用来做这个价差策略的辅助。那你会想到一个说，哎、欸，这个牛市价差听说有两种嘛，对吧？我刚刚举例是用认购期权组合的，对吧？买三点六加卖三点七。但是你也可以靠认沽期权组哦,哦，像刚刚那个几乎类似的盈亏比，你可以用卖出 3.7 的认沽加买入 3.6 的认沽，这样组出来也是牛市价差、哦，也就是说，同样的牛市价差，你可以用认购期权去组合出来，你也可以用认沽期权去组合出来，哦，不太一样啊、哦，不太一样。但是它盈亏比是类似的，你去看个认沽期权组出来，我这边看起来也差不多，最大亏两百五十几，最大获利七百四十几左右，也是一比三，很像很像，几乎一样。这他们两个最大的差别是，它选择的行权价是相对于它的实值虚值是不一样。我买 3.6 认购加买卖 3.7 认购，这个牛市价差都是在虚偏虚值的地方，所以它流动性好。买卖点差会比较小，畢竟虚值，大家平值虚值是大家比较喜欢去交易的。可是如果你是做认沽期权，卖三点七认沽加买三点六认沽，它是偏实值的。一般来说，实值交易量是比较小的，所以它的流动性以及它的点差价格会比较大一点。好，这是它一个一个劣势。还有一个劣势是说，你用这个卖 3.7 认沽加买三点认沽组的牛市价差，它是需要付保证金的。它是因为它会先收到权利金，所以它需要付保证金。啊、呃，跟刚刚那个认购的那个组合的不一样，认购组的那个搭配了组合保证金制度之后，它是几乎不需要保证金的。所以资金使用效率上也有一大蛮大的差距。所以一般来说啦，都会使用简单的、呃、牛市价差，假设类似一样的。这个盈亏比的话，就会偏使用虚值，像这种认购期权去组合出来啊。这个大家在细节上，大家知道原理就可以了。实、啊、盘中，你你通常凭直觉应该都会直接做这种买入认购的这种牛市价差。那我们举一些实证案例的应用吧。在这个十一月二零二零年十一月的这个期权合约的时候、啊、我也做了一些，刚好中间做了一些变化，组合出了牛市价差。啊，这个是面对十一月那一波啊，三百向上突破那一波行情啊，那面对那个情况啊，基本上三百 ETF 期权啊，我是买了四点九的 buy c o l l 就四点九买入认沽，还搭配卖出五点零的认购啊，不，刚刚讲认沽还认购有点讲错哦，三百 ETF 是买入四点九的认购加卖出五点零的认购组合出这个牛市价差。但它也不是一开始组了，是中间变化后，哎、欸，觉得哎、欸，还是把它组合起来比较保守啊。那五零 ETF 呢？啊，五零 ETF 我是买入 3.5 的认购，搭配卖出 3.6 的认购啊。那面对这个从11月大约九号到11月9号到它结算，哦，结算大概二十几号吧，二十五号。哦，这中间这波行情中，如果你看了一下 K 线图，回去看它这个。ETF、300 ETF 和5 0 ETF 这中间的行情图，你就会发现，这对买方啊、呃、不是很有利，中间只有一小波快速的行情。贪心的，然想要拿久一点，如果不赶紧平仓的话，基本上就就没了啊。或者是你晚一点进场的，那也赚不了多少，马上就亏了。那回头来看，卖方是很开心嘛，对吧？卖方的双卖卖远一点啊，也能赚钱啊。那我在这这波中是看好的，一直维持了做多的方向。帮僵尸做多，那面对这情况，牛市价它就发挥了优势啦，可以让你在这个上下来回大幅震荡的时候，还能保持的住住，而且最精彩是靠近到期时候的这个这个判断，因为你看喽，像刚刚三百 ETF 期权 4.9 和 5.0 的这种牛市价差，在前面一段时间它已经被穿过去了，行情已经超过了对吧？行情已经涨到 5.1 了，这时候其实这认购期权。它基本上是要靠时间获利，它就放着了，对吧？你也不会去品尝，因为它还有多余的时间价值。啊，大家知道，我来解析一下，怕有些人不清楚。你去把打开，例如用永春软件，你去点选一个认购牛市价差，例如像我刚刚那个50的三点，买 3.6 加卖 3.7。然后你去看它的风险分析，在永春软件右边有个风险分析的标签，点下去之后，你会看到它的一些 delta、伽马、西塔、vega 的。然后这个它有一些曲线嘛，一般人可能看不太懂，我来解释一下。这个代表是说你鼠标一过去，啊，随着价格的变动，这些希腊字母是怎么样变化的？我这边就举例两两个，一个是 theta 一个是 vega 来举例。你从 theta 来看 ，theta t h e t a 它代表是时间对你有利还是不利？正的是有利，负的是不利。你一看哦，组合这个价差的当下，它是负的。时间对它是不利，但是随着行情一直涨涨涨，过一个一个点位之后，进入到右边的区域之后，你注意看那个西塔的线往上到正数的区域，也就是说时间对它有利啦。哎，很不一样哦，倒过来了啊，反过来了。同样，你看位敢左右边的位敢一样，正数代表波动率上涨对它有利，负数就代表波动率上涨对它不利。所以你会看到，哎，费卡也是一开始是波动率有利的，但随着行情向上涨后，它会落入个区域，变成波费卡是负的，波动率上涨对这个价差策略就不利了。所以你会发现在不同的价格区间之中，它的特性会开始有些变化反转。啊，回到我刚刚那个3 0 0 ETF 期权的案例，买了 4.9 九卖五点行情穿过去之后呢，哎，时间就对它有利了，我觉得要靠时间去磨损。所以这也是有些人做牛市价差比较不喜欢的原因，就是说他不能马马上达到最大获利哦，他不像买入期权哇，涨越多赚越多。牛市价差涨很多的时候、呃、也是赚，但是他不会马上达到最大获利，他的最大获利要慢慢的靠着时间的耗损哦，因为这时候时间对变成对他有利，同样的他就要变成靠时间耗损去赚钱，所以这时候 ETF 的这个期权啊，我就只好拿着。啊，那这时候最好的情况就是最终结算在 5.0 附近啊，当然这个 ETF 3 0 0最终也在结算在 5.0 附近了啊，呃，运气不错啊，这是最大获利的一个地方啊，当然超过去也没差了啊，到超过去也是没差、啊，只是说会感觉比较可惜，想说哎呀，如果涨很多，当初就不要牛市假差。哎，最终结算在三点呃五五点啊，刚好跟我想的一样哇，我真是神准啊，对吧？这个会给自己有些心理安慰啊。但不管怎么样，你在心理上也比较安稳，你也不需要考虑要不要止盈什么的，因为反正它就在最大获利就要靠时间了。不像买入认购期权，它的变那个盈亏变化很快，你就很紧张，说要不要平仓？可是平仓，如果一继继续向上涨，会不会错过？五零 t f 方面呢，五零 t f 我刚刚说的是买入 3.5 的认购，加上卖出 3.6 的认购，那、啊、这个东西就比较有趣了。那、啊、因为中间我忘记做记录了，所以有点忘记中间自己的判断是什么样。那我人大约用凭记忆想象一下，在前面的时候，其实五零是在下面，它不像三百 ETF 这么强，对吧？五零甚至是在这周的这几天突然才快速的奔放拉起来。但是在十一月初的上旬、中旬的时候，其实五零是比三百弱的，是比较弱的，甚至可能是受到信用债的关系，中间还有一波个凶猛的下跌。那面对这个情况，我那时候一开始其实我是裸买三点五的，但是面对开始行情不利的时候，在十一月十一号那左右，我只好加卖三点六认购，把它组成牛市价差了，好，那我就可以拿比较久。那时候我看到还。下跌，所以我信用在下跌的时候，心已经有点凉了啊。但想说，反正亏损有限，牛市节它已经堵在这里了，搭配一点卖，再卖出一些远月的认购，好、啊、做一些呃补充的搭配、啊、但是近月这个可能最终就要损失掉。哎，结果它在震荡震荡几天的话，慢慢哎开始有向上攻击了。哎，这时候我就在想，哎，最好的情况就是在加快靠近到期前几天，瞬间拉到三点五附近平直的地方，哎，我可以先止盈一部分。哦，因为毕竟你真的说它它往上冲也冲不了多少了，我就想我已经想好了，哎、欸，就没想到还在到期前周一吧， 1 1 20张快速拉起，周一大幅拉涨，让人有一种牛市这个降临的感觉。当天三点我认购期权赚非常多，哦赚非常多啊，三点当然牛市价差嘛， 3 6会有一些呃浮亏啊，但是没关系。啊，至少至少是有利的。其实这时候就会有个选择，也是为了你做价差策略都会遇到的问题：我要投机拆腿呢，还是就是稳稳的拿着价差策略？像我这 3.5 的加买入 3.5 认购，加卖出 3.6 认购，行情如果快速已经涨到 3.5 上面啊，大大概 3.51 这时候面对到一个问题，首先已经快靠近到期了。我、哦、刚刚举例是11月月合约十一月二三，而11月25就要到期结算。如果接下来行情停住了，盘盘震荡震荡，最终结算在 3.5 或 3.51 这附近，那你这个 3.5 的认购期权时间价值会因为它在平值，会快速最后几天会快速的耗损。那如果现在在快速冲上去涨的时候，在 3.5 附近，我就把它平仓是获得最大的获利哦。但你会有一个。危险就是说，你裸露了，你的腿拆掉之后，对吧？假设你原本是买十手，三点五认购，人家卖出十手三点六认购，你拆掉了十手，买入认购都平仓掉，但继接下来行情继续往上冲，你就裸露了一个卖方，不会，就有可能亏损蛮大，有可能啊，但概率也不高啊，所以面对这情况是蛮尴尬的啊。那我面对刚周一的这个快速上涨，我思考了一下，想说这个再怎么样再往上涨啊，也是向上的气势比较强嘛，所以我选择的不动，保着保持着牛市价差。哎，没想到第二天开始回落，哇、啊，心又凉了。看到第二天早盘就开始回落，心非常的凉。思考了一下之后，选择在大约它快靠近 3.5 附近的时候。把认购期权几乎都平仓掉了啊，几乎都平仓掉啊，但是又担心说会不会是小回落，最终又又在往上涨，而且我个人是比较偏多一点点，所以卖了一点点，加卖了一点点，三点五的认购期权啊，但已经做变化，这跟牛市价差就没关系了啊。好，这是一些它中间你可以做的一些变化。那未来假设你要做牛市价差的话，你在开仓的时候，你可以同时开，就是直接买入加卖出。简单明了啊，直接组成牛市价差，啊，就是期待它向上涨，但是不知道什么时候会涨好啊。这个牛市价差是有自带杠杆的哦，大家利用组合保证金啊，大家知道吗？在软件里面买入认购加卖出认购，你去找软件里面会有个策略保证金或什么组合保证金，你可以去做组合持仓的。这样的话，这个策略这个几乎不需要保证金，所以它可以自带很大的杠杆，而且亏损有限，这是它很大的优势，又不怕时间的耗损啊。但你也可以是分开进场的，那分开进场就是有些多空投机的判断啦。有些人是说不得已，他做卖出期权，那面对行情觉得好像开始反转了，先买入一点认购哦，做对冲保护，哎，发现涨的越来越多，那只好干脆再加买，直接组成完全的牛市价差，好、哦，这是在不得已的情况下的调整。也有一些人是买入认购之后，哎、欸，发现行情震荡震荡，哎、欸，开始向上涨，但是隐含波开始在回落，担心这个这个中间的亏损、呃、浮亏有点大啊，所以开始加买一些认购去对冲它的一些买方的耗损啊，这也是可以的。所以到底是要同时组还是分开组，就是要根据你的实战的应用去搭配啊。当你在 ETF 期权这样做，在商品期权也可以这样做，只不过商品期权它没有组合保证金。所以它的资金使用上会比较劣势。好了，如果想学习更多的期权的课程或知识，欢迎使用策略性学院网站，或者是在策略性公众号，或者是如果你想上一些实盘课，我们这个跟 j a 老师的合作，他教大家在实盘中怎么去运用期权的策略，如何判断多空，如何判断目前的大盘格局，以及啊利用一些啊卖方的策略动态调整啊这些，欢迎可以参加我们的实盘课。一样参加方式，透过策略性学院网站、策略性公众号咨询策略性小姐姐啊，都是可以；或者是在电台下方留言咨询。你对什么有兴趣的，想听什么，也可以在电台下方留言咨询哦。好，那我们下期再见喽，拜拜。